אמנם תוריד תמן היה, כאילו ידעתי לעשות את זה בהשלמה, והדבר ששולם משל אל השם יתברך. כמו שההתחלה היה מן השם יתברך, ובחודש ניסיון שהוא התחלה, שישראל הוציאה משם יתברך ממצרים, אם כן התחלתה מן השם יתברך, כך סופרנו אל השם יתברך. אני מדלג קצת. לכך בישראל, כאן השורות, אף כי יש להם סוף, אין הסוף רק השלמה. אין כאן סוף ממש, כאשר הסוף יש לה פיזור אל ההתחלה. ובהמשך נראה, ואני אקרא אחר כך, לפי זה הוא מסביר את דברי המדרש, שכל המועדים בטלים, ימי הפורים לא יהיו בטלים. הוא אומר שכל המועדים זה חלק מצרים, מצרים מצרים מהתחלת ישראל וכו'. אני אנסה רק להסביר מה נאמרנו עוד עכשיו. אפשר לומר ככה, נהוג, למעשה אנחנו מוצאים את זה גם במהר"ל, אבל לא רק במקורות של המהר"ל. ‫בשתי תפיסות של ההיסטוריה. ‫תפיסה אחת היא התפיסה המעגלית, ‫לפי ההיסטוריה אינה בערך ‫למעגל דרך השם הפרק, ‫והתפיסה השנייה היא תפיסה דמיינית, ‫תפיסה שלפיה ההיסטוריה ‫מתקדמת בקו. ‫למעשה, התפיסה שאנחנו באמת ‫מוצאים בדרך כלל ביחס להיסטוריה, ‫בתורה, בתנ"ך אצל הנביאים, ‫אז ההיסטוריה, לפי התפיסה הזאת, ‫מה הבעיה? ‫למעשה, איננה נעה במעגל, ‫אלא התפיסה של ההיסטוריה ‫בדברי הנביאים, ‫זה אולי אחד הדברים ‫שמאוד השפיעו בכלל ‫על החשיבה של העולם, ‫היא שההיסטוריה היא התקדמות ‫לקראת תכלית. ‫לקראת הגאולה, לקראת המשיח. ‫אין כאן איזו תפיסה ‫של היסטוריה שחוזרת על עצמה, ‫אלא באמת תהליך שמביא ‫לקראת השלימות והגאולה. ‫התפיסה השנייה שנמצאת גם במזרח, ‫נמצאת גם במחשבה היוונית, ‫במחשבה ההלניסטית, ‫היא למעשה תפסה... ‫את ההיסטוריה, ‫איזשהו מאגר, איזושהי מחזוריות, ‫והמחזוריות הזאת, ‫למעשה אפשר למצוא גם בחז"ל, ‫שיט על פי שניה ואלמן אחד פרוק, ‫זאת אומרת שיש כאן מעגל, ‫כל דבר הוא למעשה עובר ‫את אותם תהליכים של לידה, ‫של עדות, שמחה, התבגרות. ‫וסופו גם כן אה, אה, להתפורר. ‫כך נתפסו את ההיסטוריה, ‫בין אם זו היסטוריה אישית של בן אדם, ‫שמגיע לזה שיא, ‫ואחר כך אה, הוא אה, מזדקן ומתפורר ונעלם, ‫ובין אם מדובר על היסטוריה של עם, ‫היסטוריה לאומית וכו'. ‫מה? ‫זו גם התפיסה שבולטת אצל קהלת, ‫כן, דור הולך ודור בא, ‫הארץ לעולם עומדת, ‫במקום שהם יכולים הולכים, ‫שם הם יכולים ללכת וכן הלאה. ‫באמת, יסוד התפיסה הזאת ‫היא באמת תפיסה מזרחית, ‫שאחר כך חדרה גם, כמו שאמרתי, ‫לתפיסה של היוונים וכן הלאה ‫ביחס להיסטוריה. ‫אם כן, מה שלמעשה עם ישראל, ‫או אפשר לומר אולי אחד ה... ‫חידושים, אפשר להתבטא כך, ‫של הנביאים, של הנבואה, ‫הוא באמת תפיסה של היסטוריה ‫שמתקדמת לקראת גאולה, ‫שמתקדמת לקראת עתיד, ‫לקראת איזושהי שלמות. 
ובכלל כל המימד, המשמעות של ההיסטוריה וכן הלאה, שמראית מאוד בולטת כבר בסיפורי התורה, ואחר כך אצל הנביאים, היא מבוססת על תפיסה כזאת, והיא נקלטה גם במחשבה ההיסטורית של אומות העולם. אצל המערב אנחנו מוצאים למשל את ההבדל שהוא מבחין בהרבה מקומות בין כן, המדרשים של ישראל שמונים לחמה ואומות העולם, ההפך, אומות העולם שמונים לחמה, שהלוח שלהם מבוסס על שנות החמה, לבין ישראל שמונים ללבנה. המערב, מה שהמערב כאן מסביר, הוא באמת מסביר את זה סביב אותם שני סוגי זמן שעליהם אנחנו דיברנו. הזמן של החמה, לפי המערב, הוא זמן של, כן, של השנה, לשון חוזר, שונה וכולי, והוא באמת זמן שמבוסס על איזושהי מחזוריות שחוזרת על עצמה, כמו ששנת השבע חוזרת על עצמה, ככה גם הזמן ההיסטורי חוזר על עצמו, וזה הזמן של אומות העולם לפי המערב, שהם נתונים תחת החוקיות הטבעית של ההיסטוריה. לעומת זאת, זמן הלבנה מתפרש אצל המערב, בעקבות הקבלה, בעצם אצל חז"ל, כמצב של התפתחות, מקרב. הלבנה נולדת בשלב מסוים והיא מתחדשת. כן, אנחנו מקדשים הלבנה, או מברכים על הלבנה, שאנחנו עתידים להתחדש כמותה. כמו שאנחנו רואים גם כאן בדיוקת הלבנה, דוד מלך ישראל חי וקיים, הדבר הזה קשור היה באמת ל... אמונה בגאולה, במשיח ובהתחדשות. אבל זה מידע מוגזוריות. אני מסכים איתך שיש בלבנה גם צד של מוגזוריות, אבל אצל חזן זה נתפס לא בפן של המוגזוריות, אלא דווקא בפן של ההתחדשות. בניגוד להחלמה שאין בה תקבועה, לא משתנית, היא לא חסרה ואחר כך מתפתחת לקראת משהו. הרי לבנה היא תמיד מציינת את הזמן של ההתחדשות. הדבר הזה באמת קשור להרבה תורות, למשל ההבדל בין ראש השנה של ניסן, שהוא גם כן ראש השנה, ראש לחדשי השנה, לבין ראש השנה של תשרי, יש את הדברים המפורסמים של הרמב"ן. לא נחזור על כל הדברים הללו. אולי סתם כמה מילים שהן קשורות להמשך של דברי המערב בכלל על המושג של ההיסטוריה. ההיסטוריה, כפי שהתורה תופסת אותה, למעשה הדבר גם כן מופיע ב... בתורות שונות, תורות חסידיות וכן הלאה, חלק מהתורה בעצם זה סיפור של ההיסטוריה. התורה, ההיסטוריה עצמה הופכת להיות uh, התורה. כמו שרבי צרפות מאוד אומר, שאל אביך ויגדך, כשהוא מדבר על ההיסטוריה, הוא מדבר על כך שההיסטוריה למעשה הופכת להיות תורה, ההיסטוריה של עם ישראל. מה הכוונה של הדברים? הכוונה של הדברים שההיסטוריה... מבחינה זאת, ובהקשר הזה, זה לא רק סיפור של מאורעות שקרו בעבר, אבל ההיסטוריה היא חלק מהתודעה האנושית. 
וכמו שאדם חי בתוך עולם, אז הוא חי בתוך איזשהו מרחב גיאוגרפי, כשאני לומד גיאוגרפיה, אז אני בעצם מקבל איזשהו, אם אני לומד יותר מזה, לומד קוסמולוגיה, לכוכבים וכן הלאה, הדבר הזה יוצר איזושהי תודעה של מרחב שבתוכו אני חי. גם התודעה ההיסטורית, מה שקראו לזיכרון ההיסטורי, יוצר איזשהו מרחב של זמן, אם אפשר לנסח את זה כאן, שבתוכו האדם חי, שבתוכו הוא גם מזהה את עצמו. אני חלק מהרציפות היהודית, חלק מהרציפות של עם ישראל, הרי כל אחת המטרות שהתורה מדברת עליהן ביחס לחגים, זה באמת זכר ליציאת מצרים. מטרת התורה זה באמת לבצר אותו זיכרון היסטורי קיבוצי, ושאנחנו נזהה את עצמנו איתו. אנחנו נרגיש את עצמנו כחלק מאותה היסטוריה יהודית. זה לא יהיה איזה זיכרון של משהו שהוא חסר משמעות לגבינו, שאבד עליו הקלח, אלא הוא יהיה חלק מהעולם שבו אנחנו נמצאים. ומבחינה זאת יש באמת חשיבות עצומה לאותה היסטוריה. כלומר, כשאתה מלמד ילד היסטוריה, איך אתה מציג לו את המכבים ואת החשמונאים ואת מי הם הטובים ומי הם הרעים? וכן הלאה, למעשה בכך אתה בונה לו את העולם שבתוכו הוא חי, את המערכת של הדברים שהוא מזדהה איתם, את התודעה העצמית שלו, את הטוב ואת הרע, והוא פועל לפי אותם מערכת, לפי אותה תפיסה, שלמעשה אתה מעצב אותה תוך כדי שאתה מלמד אותו היסטוריה. וכאן באמת התורה מלמדת היסטוריה, במובן הזה שיצרה זמנים שהם זכר לזמן ההיסטורי ולעוד ולסוף מהמצווה, אם יהיה בפסח וידעת לבנך וכולי וכולי. עד כדי כך שהיו כאלה שטענו שבעצם אין בן אנוש, אדם אנושי, אדם ששייך לתרבות האנושית בלי שתהיה לו היסטוריה. אדם הוא לא איזה מין אטום ככה שמרגיש את עצמו מבודד ממה שהיה ו... לא קשור למה שיהיה. זאת איננה התודעה האנושית. התודעה האנושית היא תמיד מרגישה את עצמה כחלק מרצף מסוים שלא התחיל איתו וגם לא נגמר איתו. איזה מין תודעה כזאת אטומיסטית, מבודדת וכן הלאה, תודעה אנונימית כזאת איננה קיימת. משום שלעולם האדם יזהה את עצמו עם איזשהו, כמו שאמרתי, עם זמן שהוא יותר רחב ממנו שהוא זה שנותן לו התמצאות, שהוא זה שמתוכו לומד את הערכים שלו וכן הלאה וכן הלאה. כך הסבירו גם פילוסופים מודרניים את המושג של התודעה ההיסטורית, של הזיכרון ההיסטורי וכולי. היום באמת אחת המגמות של החילוניות נמצאות היום, שמה שקורה בפוסט-מודרניזם הוא באמת לשבור את התודעה ההיסטורית, לשבור את הזיכרון ההיסטורי. לבנות איזושהי היסטוריה, מה? כן, לבנות איזושהי היסטוריה שונה, לנפץ כל מיני מיתוסים וכל מיני תובנות היסטוריות ולהראות לך שכמו שהדברים נקלטו בזיכרון ההיסטורי, בעצם זה לא נכון, זה הסתכלות חד צדדים, כל נכונה וכולי. מה? לא רק שאתה מנותק, לפי דבריך הם פשוט מעמידים היסטוריה אחרת, אדם חי... לא מעמידים היסטוריה אחרת במובן שהם רוצים ליצור במקום הזיכרון ההיסטורי היהודי איזה זיכרון היסטורי אלטרנטיבי אלא הם במפורש רוצים לנפץ את הזיכרון ההיסטורי ומילא גם את מערכת הזהויות שיש לנו 
עם הלאומיות היהודית, עם עם ישראל וכולי. אפילו הזיכרון ההיסטורי הציוני-חילוני הוא ביניהם נראה כזיוף של ההיסטוריה. וממילא, מבחינתם, חלק מהתפיסה הפוסט-מודרניסטית היא בעצם בכך שאין לך כאן איזשהו, הייתי אומר, מרחב זמני שבתוכו אתה חי. אלא המרחב הזמני הזה הוא מתפורר למעשה לכמה וכמה מרחבים, שאתה לא יכול לבוא ולזהות את עצמך עם מרחב אחד או עם הוויה אחת או משהו כזה. בעוד שלמעשה, הייתי אומר, אחד מהרצונות ומהמטרות של התורה, היא באמת למצוא את אותו רצף היסטורי שעליו אנחנו דיברנו. וכאמור ביחס לתפיסה הלניאלית, התפיסה המחזורית בצורתה המקורית, אחר כך היו כל מיני תפיסות ששילבו את שתי השיטות, היא הייתה באמת תפיסה של היסטוריה, כמו שאמרתי, שחוזרת על עצמה, שכל דבר הוא סופו לכלות, כן? או כמו שאריסטו אמר, כל דבר שיש לו התחלה, אז יש לו גם סוף. הוא עיגן את זה יותר באיזשהו מושג פילוסופי, והסיבה היא פשוטה. משום שדבר אין סופי, אין לו התחלה. העובדה שיש לו התחלה, היא כבר אומרת שאין לו קיום עצמי. דבר שיש לו קיום עצמי, קיום שאנחנו מייחסים אותו למעשה רק לאלוקים או רק לקדוש ברוך הוא, הוא לא צריך סיבה לקיומו, ולכן הוא תמיד יהיה קיים. אבל ברגע שאתה אומר שיש לו התחלה, ולומר שהיה מצב שהוא לא היה קיים, הדבר הזה מבטא את זה שאין לו קיום עצמי, שהוא לא מחויב המציאות. כיוון שכך הוא גם לא יכול להיות אינסופי, משום שרק דבר שקיומו עצמי, שאיננו זקוק לסיבה מחוץ אלו לקיומו, רק דבר כזה הוא אינסופי, ולכן מבחינה זאת גם אריסטו היווני מקבל את אותה תפיסה של מחזוריות, שכל אומה היא נולדת בשלב מסוים, מגיעה לסעיף אחר, לסעיף עבודה, ואחר כך היא מתנוונת, מתפוררת וקלה. זאתי הקדמה ככה על קצה המזלג, אפשר לומר, לדברים של המהר"ל כאן. יש כאן באמת הדברים הם קצת מורכבים. בבקשה. אמרת שהתפיסה היוונית היא תפיסה מעגלית, תפיסה מקורית, תפיסה שחוזרת על עצמה. וכרגע אתה גם אמרת שהיוונים סברו שבגלל שכל דבר שיש לו סוף יש לו גם התחלה כל דבר שיש לו התחלה יש לו סוף כל דבר שיש לו התחלה יש לו סוף אז ולכן בעצם בגלל שיש לך ממלכות שעולות ויורדות ורואים שגם בגלל שהייתה להם התחלה אז גם יש להם סוף זה לא תפיסה מעגלית, מעגלית, אין התחלה ואין סוף. לא, התפיסה המעגלית, במקורה, היא תפיסה שיש כאן איזושהי מחזוריות של לידה, חליפה, בגרות, ואחר כך כיליון מוות התפוררות, ושוב לידה. עכשיו, התפיסה הזאת היא אמורה ביחס לקוסמוס בכלל, ביחס ללאומיות וגם ביחס לאדם אישי. אבל אין הכוונה בתפיסה המקורית שדווקא אותה אומטית תיוולד מחדש, אלא ההיסטוריה עצמה בנויה על אומות שהן מופיעות על בימת ההיסטוריה, כפי שהדבר נקרא, הן מגיעות לסיפרי חתן, ובשלב מסוים, כמו האימפריה הרומאית, הן מתפוררות, הן מאבדות את כוחן, הופכות להיות שושות, 
נעלמות. זאת התפיסה המעגלית, שמה שהצגתי מקודם בשם אריסטו, היה איזשהו ביטוי פילוסופי או ראייה פילוסופית לתפיסה הזאת, שכפי שאמרנו קודם, מה שמך? מוטי, זאת היא בעצם התפיסה שמובעת וכואבת. תפיסה ליניארית, הסוף שלה, וזה נראה בהמשך במערב, הוא הגאולה. הגאולה, במונחים שהיום מדברים עליהם, זה בעצם קץ ההיסטוריה. אבל קץ ההיסטוריה, אין פירושו כיליון ההיסטוריה, אלא קץ ההיסטוריה פירושו שההיסטוריה הגיעה לכלל שלמות. ברגע שהיא מגיעה לכלל שלמות, ההיסטוריה כמעבר, כקונפליקט, כהתקדמות וכן הלאה, נעלם. זה כבר למעשה מצב של שלמות, מצב של מנוחה, מצב של שלום. אבל זה קץ ההיסטוריה. אבל קץ ההיסטוריה הזה אין לו מובן שלילי, אפוקליפטי, כמו בתפיסה הקודמת. אמרתי שלמעשה אנחנו יכולים למצוא, אחר כך אני לא אמנה את הדברים, אני לא מספיק בקיא בהם, שיטות שמשלבות אחת שתי הגישות, גם המערב עצמו נוכל למצוא כאן איזושהי דוגמה של שילוב. בבקשה. את אומרת שמך, נקי לאט לאט. מה? יונתן. אני לא מבין קצת העניין של קץ ההיסטוריה, איך הוא מתייחס לעולמות אחרים, אני יכול לעמוד בה. איך זה מתקשר? קץ ההיסטוריה, לפי התפיסה של המערב, התפיסה של המקובלים, הוא העולם הבא במובן של עולם הנשמות. העולם הבא הוא עולם שנמצא כאן, על הארץ. התכלית הנצחית לפי המקובלים והמהר"ל היא מצב לא כמו הרמב״ם שהנשמה נמצאת בגוף אלא שהיא נמצאת במצב מושלם. הגופניות עצמה היא מקבלת איזושהי איכות אחרת ממה שקיים היום. זה המובן של קץ ההיסטוריה שגם היום זה, זה מטבע שמאזין מפעם לפעם לשלוח אותה ולהשתמש בה לגבי כל מיני עניינים למעשה ההקדמה הזאת היא יכולה להסביר לנו די יפה את המן, התערבו של המן ואיך המערב רואה את הדברים. המערב מדבר על כך שהמן שמח, על מה? על זה שבאותו יום שמשה נולד נפל הגורל, כן? באותו חודש, סליחה, באותו חודש שהוא מת אז גם כן נפל הגורל, והוא לא ידע, כפי שאומרת הגמרא, שבחודש שהוא נולד הוא גם בחודש שהוא מת. מה אתה אומר? ואז אומר דבר כזה, בכל דבר יש זמן מוגבל. המן חשב הזמן של משה תם, חודש ניסן, כפי שנראה בהמשך, הוא החודש הראשון, הוא חשוב ליציאת מצרים, חודש אדר הוא החודש האחרון. ולכן, חשב המן, ככה מהר"ל מסביר את הקשר, שבאמת אין כאן מקרה בכך שהפור נפל דווקא בחודש אדר. משום שלפתח יש כאן ביטוי של איזשהו מעגל שנסגר ושהוא מסתיים. הוא חשב 
שכפי שאנחנו ראינו כאן, שמיטתו בחודש אדר הוא היעדר. אז זה בעצם הביטוי של ההיגיון, והחזרה לעין שממנו הוא בא. למה דווקא משה? יש כאן מושג נוסף שמופיע אצל המהר"ל, משה הוא צורתם של ישראל. הזכרנו את המושג הזה של צורה. המושג של צורה, כפי שהוא מופיע אצל הרמב״ם, זה למעשה, אמרנו, צורה זה מה שהופך את הדבר להיות מה שהוא, כן? כמו למשל, אצל הרמב״ם, ביחס לאדם זה השכל. אדם שאין לו יעד, אז הוא אדם. הוא בעל מום. אדם שאין לו שכל, הוא בכלל לא אדם. זה המושג של הצורה. אותו אלמנט שהופך את הדבר להיות מה שהוא. המערב משתמש במושג של צורה באופן יותר מורחב. אפשר לומר כאן, אפילו שמשתמש בזה במושג של המהות. וזה שייך לתפיסה יותר כללית של המערב, התפיסה הלאומית שלו, שאגב, זה דבר מאוד מעניין, משום שהמערב שחי במאה ה-16, התרים בתפיסה הזאת, בקטע הזה, התרים תפיסות שאחר כך הופיעו בפילוסופיה במאה ה-19, בפילוסופיה... הרומנטית כפי שזה נקרא, וחלק מהם למעשה חדרו והפכו היום לאיזשהו, הייתי אומר, מטבע שמקובלת על כל העולם. לפי התפיסה הלאומית הזאת, אז כל עם ועם יש לו איזושהי מהות, יש לו איזושהי רוח האומה כפי שהרומנטיקנים קראו לדבר הזה. אצל המערב זה מופיע כאן במונח, הכותרת, צורה. כל אומה יש לה צורה, יש לה איזושהי מהות. אומה איננה איזושהי אה, קבוצה של אנשים שיש ביניהם איזושהי הסכמה הדדית אה, לחיות אה, ביחד מכוח אה, כל מיני אה, אילוצים וכן הלאה, דוגמת אה, רוסו, דוגמת הפילוסופים הרציונליסטים שככה פתחו את המושג של האומה, אלא יש כאן המהות של האומה לפי התפיסה הזאת קודמת לפרטים שלה. ועוד שהרציונליסטים תפסו את האומה של כאוסף של פרטים שמתוך הסכמה הדדית פנימית הסכימו למצוא ביניהם איזושהי אחדות וחוקיות וכן הלאה. הרי התפיסה הזאת אומרת לא, יש לאומה איזושהי מהות, המהות הזאת איננה מהות של פרט כזה או אחר, היא ודאי משתתפת בפרטים, אבל מכל מקום המהות של אותה אומה קודמת לפרטים שלה. משה רבנו אומר המהר"ל הוא צורתם של ישראל, הוא למעשה ההשתקפות, אם אפשר לומר, של המהות, של הרוח של עם ישראל. הדבר הזה כמובן יש לו השלכות עצומות לכל מיני תחומים. אבל אם למשל היום המושג שכל אומה יש לה זכות להגדרה עצמית, וזה נותן לה גם איזושהי זכות לטריטוריה וכן הלאה, בוויכוח או במלחמה שיש עם הערבים, עם הפלסטינאים וכולי, הרעיון זה כבר דבר מקובל, כמו שאנחנו מבינים שכל אדם פרטי יש לו זכות לחירות, יש לו זכות לקניין וכן הלאה, זכויות טבעיות שהן למעשה אה, כבר אה, אה, הן נובעות, הן תוצאה של התפיסות הרציונליסטיות דווקא, הרי התפיסה הזאת שכל עם יש לו את הזכות להגדרה עצמית, שיש איזו זכות כזאת, מי אמר שיש בכלל דבר כזה? מי אמר שכל קבוצת אנשים יכולה להגדיר את עצמה, ומילא הדבר הזה נותן לה זכויות וכן הלאה. התפיסה הזאת שהיום היא כבר מטבע מקובלת וכן הלאה, היא תוצאה באמת של הפילוסופיה הזאת, של הפילוסופיה הרומנטית. 
שיש לה גם את החסרונות שלה, היא יכולה גם להגיע לפעמים לגרום נזקים, משום שאם אתה תופס שיש כאן איזושהי רוח של אומה שקודמת לפרטים שלה, והפרטים הם בעצם מייצגים אותה, אז בשלב כזה או אחר אתה יכול לבוא ולטעון שלמעשה הפרט צריך להיות משועבד לרוח האומה, שרוח האומה זה אינטרס שיגבור על האינטרס של הפרט. הדבר הזה יכול לגרום גם לסבלנות הרבה פעמים, להתנגשות בין האומות, לאיזה מין אפילו זה יכול להידרדר לתפיסה גזענית, משום שלפעמים רוח האומה הזאת יכולה להפוך להיות גם לתת לעצמה הגדרות גזעניות, הגדרות גזעיות, רק מי ששייך לאותו גזע, אז הוא בעצם שייך לאותה אומה כמו ש... כן, הביטוי הכי אכזרי של העניין, הנוראי, היה אצל הנאצים וכן הלאה. פה הדברים האלה הם מורכבים, בכל מקום, העניין הוא משה, אתה עייף, מה קרה? מה? לא, השמש אז תשב איפה שאין שמש, מה? צריך לסבול... מה? אין מצווה לסבול. אה, אתה חושב שאתה מזה. טוב, זה אמרנו שיכול להיות מצב מסוכן שבו רוח האומה משתלט לגמרי וקובעת לעצמה כל מיני הגדרות כמו הגדרות כמו שראינו בצד הקיצוני, הגדרות טבעיות, כן? להבדיל אלף אחרי הגדלות, כמו שמשתמע מאריאל וספר הכוזרי, זה גם איזה משהו גנטי. היהדות היא גם משהו גנטי שעובר איכשהו בתורשה. אני מסכים איתך. אבל יש לך עוד הבדל, ראשית כל, אני מסכים למה שאתה אומר, אבל בכל זאת יש הבדל, ההבדל האחד הוא הבולט, ונתחיל אולי בדבר קודם. בדרך כלל הטענה, שהיא גם כן צודקת, שהיהדות איננה גזענית, משום שכל אחד יכול להתגייר, ברגע שאתה מתגייר, אז למעשה הוא מצטרף לאותה אומה, אף על פי שיכול להיות שהוא כושי או הודי וכן הלאה. אין איזושהי אמונה כמו שהרווחה, ובמאה ה-19 היו כאלה שהאמינו שהיהודי למשל שונה מבחינת מבנה גופו מהגוי, שאפשר לעשות ניתוח ולראות שהמבנה של הרגל של היהודי שונה, יש לו עוד עצם אחת שאין לגוי וכל מיני דברים כאלה שניסו לבסס את הגזענות על ממצאים אמפיריים. דבר כזה לא קיים, עצם המוסד של הגיור הוא מבטא את העובדה שאין כאן גזענות, אלא העובדה שבין כל אומה יכול להצטרף כחבר שווה זכויות לעם, לעם ישראל, ברגע שהוא מקבל עליו עוד תורה ומצוות, עובר את הבעלות של הגיור, זה כמובן תפיסה שפורקת את המושג הגזעני. מה שנכון ביחס לריאל, שריאל באמת לא אומר ככה, ריאל אומר שגם הגר שהתגייר, איננו מקבל, איננו הופך להיות יהודי מלא. הוא לא יוכל לקבל את אותה סגולה נבואית. עכשיו, יחד עם זה, אני חושב שצריך להיות כאן שתי הערות. הערה אחת, שריהן לא תולה את הדבר הזה בעניין פיזי. זאת אומרת, הוא לא בא ואומר, התפיסה הגזענית חושבת על זה באיזשהו מקום בבשר ובדל, כמו שהנאצים חשבו את זה. אריאל לא תולה, הוא מדבר במפורש על עניין שאיננו העניין הטבעי ואיננו העניין הנשי ואיננו העניין השכלי אלא עניין אלוקי. הוא בעצם מתפס את זה לאיזשהו מימד, אפשר לומר מיסטי, את ההבדל בין היהודי לבין הגוי. 
עצם העובדה הזאת היא כבר כמובן משנה. אתה לא יכול לבוא ולומר שהיהודי מבחינת נגיד החוקיות ששייכת לשכל שמקנה לאדם זכויות הוא שונה מהגוי, או שהגוי הוא פחות שווה זכויות במישור הזה. ברגע שאתה תולה את זה באיזשהו מישור שהוא בעצם מישור מטאפיזי, מישור שאף פעם אתה לא יכול גם אה, לתת לו איזשהו קריטריון אמפירי, אין כאן איזה הבדל גופני או אפילו הבדל פסיכולוגי, יש הבדלים פסיכולוגיים, אבל לא אלה הם שמבדילים. הדבר הזה הוא כבר, אני לא אומר שאין כאן עניין גזעני, אבל הגזענות הזאת היא גזענות שלא שייכת לגזע, במובן ה... אופיר יאללה, הבן של הגר, הוא גם כן לא יכול להגיע לזה לבוא? אני לא יודע, יש להניח שהוא יגיד כמו שכתוב בהלכה, כלומר אם זה גר בן גרים, גם אמו וגם אביו, אז... אז לא, אבל אם אחד מהצדדים יהיה יגיד, אז אתה יודע שהוא יגיד שהוא יקבל כן את הסגולה היהודית. זה לא עניין גנטי במובן הפיזי, אתה לא יכול למצוא בגנים של היהודי, ב-DNA שלו, איך זה נקרא, משהו שיגדיר אותו כיהודי. הנאצים כן האמינו בזה, כן האמינו שיש כאן, צריכה למצוא משהו בגזע האריות. בגזע היהודי שמרחים ביניהם. הדבר הזה הוא בר משמעות, משום שאז כל ההבדל הוא לא נמצא במישור החברתי, במישור למשל של זכויות אזרח וכן הלאה, הוא נמצא במישור דתי, מישור שמראש, כמונו שייך לפי דעת אריאל, הוא מנותק מכל המישורים האחרים. הוא לא אומר למשל שיהודי הוא יעדיף מבחינה מוסרית מאשר הגוי. הוא לא אומר שהיהודי יש לו תכונות מוסריות יותר משל הגוי. הוא מפורש מודה שיכול להיות שהיהודי יהיה פחות מוסרי, משום שזה איננו שייך לסגולה המיוחדת. זאת היא נקודה אחת. הנקודה השנייה שצריך להוסיף בהקשר הזה, שגם התפיסה הגזענית, על אף התוצאות ההרסניות, בכל זאת יש להבחין. יכול להיות שתהיה תפיסה גזענית שתראה את הפיל על עצמה היא לא תטען מכוח העדיפות, הייחוס הגזעי שלה לאיזשהן זכויות יתרות על, על אומה אחרת או על אה, אנשים אחרים, אלא להפך, היא תטיל עליהם איזשהו ייעוד, איזשהן חובות. ואז אותה גזענות, אה, היא לא בהכרח, היא תמיד תוצאות שליליות. אם שהסכנה היא תמיד תמונה, ואני רוצה לומר שזה נכון גם ביחס לעם ישראל, זאת אומרת, לפעמים יש תפיסות מעוותות. של התפיסה הזאת של הסגולה, שבאמת מביאות לנזקים ולהתנשאות, איזה סוג של אדם חרטנו שהוא באמת סוג שלילי ולא סוג גלילי. אי אפשר להתעלם מהנקודה הזאת. אבל אני חושב שגם נראה בהגדרות שלו לא בהכרח צריך, המסכנות לא צריכות להתדרדר לכיוון הזה שעליו אנחנו מדברים. אם כן, זה המושג של צורת האומה, זה קשור להרבה דברים שמפעילים אצל המהר"ל. הצורה של האומה, אומר המהר"ל, היא באה למשל לכלל ביטוי בלשון, זה גם כן דבר שנמצא בפילוסופיה של המאה ה-19. הלשון, לפי התפיסה הזאת, איננה עניין הסכמי, כלומר שבני אדם החליטו שמילה מסוימת תהווה סימן למושג מסוים, אלא הלשון מתפתחת באופן אורגני, איננה... לא הייתה אף פעם איזה אקדמיה ללשון שהמציאה את השפה, אלא היא ביטוי של אותה רוח של האומה. ולכן כל אומה ואומה, אחד המגדירים שלה יהיה 
הלשון של אותה אומה. כן, ככה מגיע את המדרש, שלא שינו שמם, לבושה ושפתם, ביחס ליציאת מצרים. זה יצירה אורגנית שמתפתחת באופן טבעי, ואיננה שייכת לפן הרציונלי, ככה תרבות של אותה אומה וכו' וכו'. מה? לגבי הלשון? אני חושב שהפילוסופיות של הלשון המודרניות הן לא... הן לא תופסות את הדברים, הן בכלל, המגמה נאמר של הפילוסופיה המודרנית היא מאוד מתנגדת למה שקרוי תפיסות מהותניות. מהותניות במובן שיש איזושהי מהות שהיא באה לכלל ביטוי. הן לרוב, התפיסות המודרניות הן תפיסות שנקראות תפיסות קונסטרוקטיביות. כלומר, שבעצם התרבות, השפה, הלשון, כל הדברים האלה, הם למעשה אינם, לא שיש איזושהי מהות. והמהות הזאת באה לכלל ביטוי בכל מיני צורות, אלא ישנם תנאים או סיטואציות שמתוכם נוצר איזשהו, איזושהי שפה. השפה מבחינה זאת היא איזושהי קונסטרוקט, כלומר דבר שמתפתח, כמו התרבות. התרבות היא איזושהי מוצר שהוא תוצאה של גורמים רבים, חברתיים וכן הלאה וכן הלאה. ולכן, וזה שייך להמון תחומים. זה שייך להמון תחומים, כלומר אין איזה מהות אנגלית, מהות צרפתית, מהות יהודית שהיא באה לכלל ביטוי ככה בתפיסה המודרנית, אלא היהודיות היא למעשה איזשהו מוצר שהוא תוצאה של כל מיני גורמים, של החברה, של ההיסטוריה וכולי וכולי, ואז נוצר אותו, אותה תרבות יהודית שהיא עצמה גם כן, היא איננה בהכרח אחת, כלומר אין כאן איזה מהות אחת שבאה לידי ביטוי אלא יכול להיות שיהיו בה המון המון מרכיבים שהם גם סותרים ולא נמצאים באותו מישור ומשמשים בחילופים וכן הלאה. זה בעצם התפיסות המודרניות או הפוסט-מודרניות שהן הרבה יותר יחסיות. זה נכון גם ביחס לתרבות וגם ביחס לשפה. שאלה אחרת, האם לכך יש סתירה בין שני סוגי התפיסות האלה, כלומר האם הן לא יכולות להתקשר באיזשהו... תפיסה או הסתכלות מסוימת היא באמת שאלה נוספת, אבל לא נעשות בה כרגע. אז אנחנו לא נבסס את התפיסה של השונה של האומה יצורה-יצורה-יצורה-יצורה-יצורה-יצורה-יצורה-יצורה-יצורה-יצורה-יצורה-יצורה-יצורה-יצורה-יצורה-יצורה-יצורה-יצורה-יצורה-יצורה-
זה לא אמרו אצלם בסתירה לכך שהם גם יעבדו את הדבר. פשוט כשאתה אומר שלאומה יש צורה משלמת שיותר קשורה מהפרט, זה לא רק מוביל, יכול להוביל לגזענות, זה יכול בעצם להוביל לקיפוח שהאומה יותר חשובה מהפרטים שלה, ולכן כשהאומה נמצאת בסכנה, זו הפרט, חיה של הפרט בטילים, ביחס לערך חיי האומה. תפיסות כאלה עד היום הן רווחות, ויש אנשים שמאמינים והולכים בעקבותיהם. הדברים הם גם לא פשוטים, משום שגם המגמה הפוסט-מודרנית היא מגמה הרסנית, זאת אומרת, במובן הזה, שבאמת האדם הוא זקוק, הייתי אומר, זה חלק מאופיו, שהוא צריך להשתרש בתוך הוויה. כן, מושגים כמו מולדת, אומה וכן הלאה, הם מושגים מאוד בסיסיים לאדם, והאדם המודרני שהופך להיות איזה מין אטום ממוקד כזה, אז הוא מרגיש את עצמו חלוש, הוא מאבד את הקשר, הזיקה שלו להוויה במובן הרחב שלה. ולכן יש גם בצד השני את הנזקים שלו. אתה לא רואה את זה כדבר חיובי בהכרח, העובדה שנוצר איזה טיפוס קוסמופוליטי, שבעצם נער שנמצא בארצות הברית דומה לחברו בטוקיו ודומה לחברו באפריקה, ובעצם הנרגל הוא ירגיש את עצמו בכל מקום אותו דבר. התפיסה הזאת, אתה יכול לראות בה גם פעם חיובי, שאדם באמת, כן, הניכור שבין האומות הוא נעלם, או לפחות מגלגל, זה דבר חיובי. ברור שיהיה קשה הרבה יותר להילחם עם מישהו שאתה מכיר אותו, מכיר אותו באופן יותר אינטימי. אבל מצד שני, האדם מאבד את היכולת שלו להשתרש באיזשהו מקום, להיות שייך למשהו, להשתתנו כחלק מרצף. הוא באמת הופך להיות איזה מין אטום ככה ש... שנע בחלל האינסופי וחסר משמעות. זה ודאי גורם... הם נזקים מאוד עמוקים מבחינת הקיום האנושי. אם כן, אם נחזור לפרוטה שלפנינו, אמן שמח. למה אמן שמח? עכשיו, שהנה, הסתיים כאן, כל זמן יש לו סוף, גם לזמן של ישראל, והסוף הזה הוא באמת חודש אחרון חודש אדר, באותו חודש שמשה נולד. באותו חודש הוא מת. אבל אומר המערב, יש הבדל בין המעגליות הזאת של עם ישראל לבין המעגליות של אומות העולם. המעגליות של אומות העולם היא באמת מציינת את הסוף, את הסיום. סגירת המעגל של עם ישראל היא בעצם מציינת את השלמות. מה הכוונה של הדברים? הכוונה שבעוד שכל זמן שהמעגל לא נסגר אז בעצם הוא עדיין חותר ומתקדם לקראת שלמותו. ברגע שהוא נסגר, אז באמת ההיסטוריה מסתיימת, אבל אז למעשה הסיום של עם ישראל איננו הביטול של עם ישראל, אלא דווקא הוא המצב 
שהוא מגדיר אותו כקיום הנצחי שלו. אולי כדי להבין את הנקודה הזאת, אז נמשיך ונמצא עוד מספר שורות בעמודה השלישית, ושם נראה שהדבר הוא קצת מורכב יותר. אני קורא שם, יש שם את המדרש והשופר תואר שהוא מביא, יש כאן אמירה מאוד קיצונית, מאוד מועזת של המערב. וכאשר תבין אלו דברים בעמודה השלישית באמצע העמודה, אלו דברים, אז תדע להבין מה שאמרו זן אם כל המועדים בטבעים ימי הפורים לא יהיו בטבעים. וזה, כי כל המועדים זכר ליציאת מצרים. ויציאת מצרים היא התחלת ישראל, וזהו עצם ישראל. אף שהתחלה הוא מן השם יתברך, מכל מקום דבר זה יש לו הפסק וביטוי. כי כל נברא יש לו ביטוי מצד עצמו. יהיה מישהו. ולפיכך המועדים זכר ליציאת מצרים, ויציאת מצרים הוא התחלת ישראל, וכל דבר יש לו סוף, כולל גם אה, ההיסטוריה של עם ישראל. ולכך יש ביטול המועדים. אבל ימי הפורים אין זה היה מצד עצמם, כי אם השם יתברך, מה שהוא יתברך תכנית לסוף ישראל, ישראל אין אל השם יתברך, ודבר זה שהוא מצד השם יתברך לא מצד עצמם, ודבר זה אי אפשר שיהיה לו הפסק כלל. ולכך ימי הפורים, בחודש האחרון, ומפני כי ימי הפורים מצד שהשם יברך את צורת ישראל ואין זה מצד עצמם, לא היה להם צורך, לא היה רק מן השם יברך. ולפיכך אמרו, זה הסבר נוסף שחייב אדם לפסום ביום הדיפוי, אני לא אדם מנהור המון, אבוך מרדכי. כלומר, כי כאשר אדם מגיע לגידה זו, אין לו שום איזה כלל וכולי, זה מה שראינו גם בקטע הקודם. מה הוא בעצם מביע כאן ברעיון? הוא אומר, ראשית כל תשימו לב, יש כאן רעיון שהוא מאוד נועז, מאוד קיצוני, שאומר שגם ההיסטוריה של עם ישראל היא על הסוף. זאת אומרת, המועדים בטלים, בשביל דברי המדרש, ובסופו של דבר, שאותו תרבות נקרא לה, שהיא בעצם התורה, שהיא זכר ליציאת מצרים, ומבוססת על זכר ליציאת מצרים, גם היא בשלב מסוים תסתיים, משום שכמו שאומר, כל דבר יש לו סוף. כולל גם הזכר ליציאת מצרים. אם ההיסטוריה של עם ישראל פותחת ביציאת מצרים, הרי, והיא באה לכלל ביטוי באותו זיכרון קיבוצי של המועדים שהם זכר ליציאת מצרים, הרי היא כאן תסתיים. אבל הסיום של עם ישראל הוא בעצם, וזאת נקודה שהמערב כאן אומר אותה, הוא איננו סיום של היעדר, ישראל יורד מדינת ההיסטוריה. התכלית של עם ישראל, כמו שאומר רבי משה יתברך, מה הכוונה של הדברים? הכוונה של הדברים היא כזאת, התכלית שהיא הסוף, אולי אני אפתח בצורה קצת שונה, הקיום האנושי הוא בהכרח מחייב איזושהי התקדמות, איזושהי היסטוריה. אנחנו פועלים לקראת משהו יש לנו איזושהי משמעות בכך שאנחנו עובדים, מתקדמים, עושים וכן הלאה וכן הלאה. זאת היא המטרה של... טרנסצנדנטלית להיסטוריה. כלומר, המצב של התכלית כמצב של שלמות, כמצב שבו בעצם המעגל מסתיים, אז הוא למעשה באמת לא מצב היסטורי. הוא איננו קיים במצב, זאת אומרת, במצב הזה של התכלית של העתיד לבוא, אז באמת התודעה של האדם תשתנה. למרות שהאדם בעולם הזה הוא בהכרח חי בתוך הזמן, יש לו איזשהו עבר, יש לו עובר, יש לו עתיד שהוא שואף לקראתו והוא חי לקראתו, המצב של מנוחה שלמה, של, 
של שלמות, שאין איתה השתנות, מצב שהוא בעצם בספרים מוגדר כגילוי של הייחוד של השם, הוא באמת לא מצב אנושי, הוא מצב היסטורי, הוא מצב בלתי אפשרי מבחינת התודעה האנושית שקיימת היום. ולכן המצב הזה הוא כבר איננו חלק מההיסטוריה. הסיור של ההיסטוריה הוא כבר משהו שמעבר לה. המעגל, כל זמן שהוא התקדם, אז הוא התקדם, היה לו איזשהו חץ. אדם שנמצא כאן בתוך המעגל, הוא לא יודע שהוא כאן מתקדם לקראת מעגל. הוא בעצם מתקדם לקראת משהו. מה שמתברר לו, שהוא התקדם לקראת מעגל, המעגל מציין, הוא מהווה כאן איזשהו משל או מטאפורה, למצב שבו אין בעצם התקדמות, שהכל נמצא אה, מן השם יתברך. ולמעשה, מה שמתברר, שאותה מחשבה שאני בוחר ונאבד ומתקדם ועושה ופועל, היא בעצם אה, פעלה לקראת איזושהי תכלית אלוקית, שמתגלית בכך שיש כאן מעגל. המעגל הוא דבר שחוזר על עצמו. המעגל איננו דבר, סליחה, שחותר לקראת משהו. עכשיו, סגירת המעגל היא באמת סיום ההיסטוריה. סיום ההיסטוריה הוא כבר מהפך מבחינת המציאות, גם של ההוויה של העולם וגם ההוויה של האדם. מה שאני מתכוון לומר שהאדם מעצם הגדרתו, והמערב מגדיר את זה בכמה מקומות, הוא תמיד נמצא בתנועה, הוא תמיד יוצא בלשון שלו מהכוח אל הפועל. זה חלק גם מהפסיכולוגיה האנושית, אבל גם מהקיום האנושי. הוא לא יכול להיות, להתקיים לגבינו, זה לפעול לקראת משהו, למצוא איזושהי משמעות במשהו. להיות, פירושו להיות, להיות בעצם קיום שאיננו עצמי. אלא להיות מבחינת משהו שעדיין לא קיים, או שאיננו קיים אצלי וכן הלאה וכן הלאה. התכלית של ההיסטוריה, או הסיום של ההיסטוריה, היא בעצם מביאה את האדם למצב שבו הוא כבר לא מתקדם. המצב כמו שחז"ל אמרו שם, אולי בנימה אפילו טיפה כן, ימים אשר אין חפץ בהם אלה ימות המשיח, שאין בהם שכר לעונג. התודעה הזאת, של התקדמות, של התפתחות, של השתלמות, של היסטוריה, של איזושהי, איזה משהו שמתחדש כל יום ויום, של כל רגע ורגע וכן הלאה, כל הדבר הזה הוא נעלם. ברגע שהמעגל נסגר, כל החלקים שלו מוגברים, אין כאן איזשהו חידוש או מתח או משהו מעין זה. אתה מגיע למין תודעה ולמין הבנה שלמה. אבל ברגע שהאדם מגיע לאותה תודעה, לאותה הבנה שלמה, היא ההבנה שהכל מן השם יתברך, ולמעשה, אז, אז הוא מפסיק להיות, הייתי אומר, בן אדם במובן האנושי, הפשוט או הרגיל. קץ ההיסטוריה למעשה הוא, לכן אני מגדיר אותו כמצב שהוא טרנסנדנטלי, הוא מצב לא טבעי, הוא לא יכול להיות קיים בתוך החוקיות העכשווית. בתוך החוקיות העכשווית אין דבר כזה, לא יכול להיות מצב שבו התנועה היא תיפסק. הרמב"ן חשב באמת שעם ישראל נגמרים, וזה בעצם המועדים. המועדים כולם, כזיכרון ההיסטורי של עם ישראל, הם שייכים להיסטוריה של עם ישראל. והמהר"ל באמת מסכים שההיסטוריה הזאת היא אה, תיעלם. כן, כל דבר יש לו סוף, זאת אמירה מאוד קיצונית, כולל גם ההיסטוריה של עם ישראל, גם לה יש סוף. בשלב מסוים הזכר ליציאת מצרים לא יהיה קיים, אבל תהיה קיימת איזושהי תודעה אלוקית, 
התודעה האלוקית היא שונה לחלוטין, היא לא תודעה שאדם חותר לקראת משהו שהוא מרגיש את עצמו כבעל בחירה שהוא יוצר, עושה, פועל, מתחדש וכן הלאה, אלא זו תודעה של שלמות שהיא מוצאת את שלמותה בעצמה והנה נזקקת למשהו מחוץ אליה על מנת להתקיים. זה מצב של מנוחה, זה מצב של שלמות. המצב הזה של השלמות ושל המנוחה הוא כבר איזשהו שינוי, מטרמופוזה של ההוויה, כן, של הקיום, גם הקיום האנושי ובכלל הקיום של העולם. וזה בעצם המצב של פורים. המצב של פורים הוא מצב של עד ולא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. משום שבעולם של ההיסטוריה יש ארור, יש ברור, יש מוסר, יש מובן, יש דבר שצריך לעשות אותו ויש דבר שצריך להימנע ממנו. במצב של השלמות האלוקית, שהשלמות האלוקית מתגרד בשלמותה, זה אדם הוא גם לא מצווה, הוא חלק מאלוקים, וכל מה שקיים באלוקים קיים. אין כאן איזושהי בחירה, אין כאן איזושהי שליות, אין כאן גם איזשהו ציווי או מוסר שאדם מצווה על ברוך מרדכי ועל אורמן וכן הלאה וכן הלאה. אבל כמו שהמהר"ל מדגיש, המצב הזה הוא איננו חלק מההיסטוריה, אלא כמו שהוא אמר, הוא עניין אלוקי, הוא מן השם דברה. זה מצב שאדם בעצם מאבד את התודעה האנושית הרגילה שלו והוא מקבל תודעה אלוקית והוא בעצם מבחינת הפורים זה המשמעות של השליחות של פורים ושל כל המועדים בטלים. מה רצית להעיר? בבקשה. קודם כל, הבעיה הזאת תהיה נורא אני אגיד לך, לגבינו היום זה משעמם, אני מסכים איתך. אם אתה תציג את זה לפני התודעה האנושית היום, אז באמת זה יהפוך להיות זמירה משעמם, וזאת היא הנימה, אני חושב, של דברי חז"ל של ימים אשר אין חפץ בהם. זאת אומרת, יש משהו, נקרא לו, מרתק, דווקא בשינויים, בחידושים, במעבר וכו'. מצד שני, אבל כיוון שאנחנו יודעים שכאן תהיה כבר תודעה מסוג אחר, אדם היום בצד מסוים הוא לא יכול בלי השינויים, בלי התנודות וכן הלאה, בלי העבודה. זה עצם קיומו, זה מה שהופך אותו להיות קיים, בלי זה הוא בכלל לא קיים. אבל כאן יש כבר בעצם שינוי שהוא שינוי הרבה יותר מהותי. רצית להעיר עוד משהו? כן. אז זה לא מעגל, זה כמו קפיץ, מגיעים לאותה נקודה אבל ברמה יותר גבוהה. אני חושב שהדימוי של המעגל הוא דימוי נכון יותר מאשר הדימוי של הקפיץ, והסיבה איתו זה קשור לעוד כל מיני דברים. משום שכשהמעגל נסגר, אז מתברר לך שלמעשה כבר כאן, בהתחלת הדרך, או אני לא יודע אם זה סוף הדרך, כן? לסגירת המעגל, אז שכבר כאן בעצם היית נמצא בתוך המעגל. כל ההיסטוריה כולה מתפרסת ומתפרס בעיני האנושות בעצם כחלק מאותה תכלית. היום אתה חושב שאתה עושה משהו בגלל כל מיני סיבות, אבל התברר למעשה שכל היה חלק מהייחוד האלוקי, מהתכלית האלוקית, שלעולם ההיסטוריה הייתה חלק מאותה שלמות אלוקית. ולכן מתאים יותר המעגל. המעגל מתברר שהוא מעגל רק כשהסיבוב מסתיים. כשהסיבוב מסתיים, מי שנמצא כאן בתוך המעגל, דרך הנמלה שהולכת כאן, היא לא תדע שהיא הולכת על מעגל, היא חושבת שהיא הולכת לקראת משהו. כשהמעגל נסגר, פתאום היא פוגשת את ההתחלה שלה, או מקבלת פרספקטיבה אחרת, אז מתברר לה שהיא הייתה שרויה לעולם בתוך מעגל. 
זה בעצם ההלחמה שהם הולכים כאן, בין המון חשב שעם ישראל שייך גם כן, נאמר, להיסטוריה הרגילה, שהסיום שלה הוא בעצם החיסול של אותה אומה, ומה שמתברר שהחיסול, אפשר לומר, והמרג מסכים, של אותו, של כל המועדים בטלים, הוא למעשה הבאה למישור אחר, למישור שונה. טוב, זה אולי נסיים...